0: Benvenuti a questa nuova puntata di Aspettando Radio Copio. Nasce oggi un nuovo formato. Dalle menti prolifiche eh, degli amici eh, che vi sto per presentare e del sottoscritto, e proprio per questo non potevo esimermi dalla, dal piacere di presentare io la puntata zero di questo nuovo format, andremo a parlarvi con cadenza regolare una volta al mese di Wargame. Nelle varie puntate del podcast che avete ascoltato sicuramente e che noi ci siamo divertiti tantissimo a registrare ma soprattutto a scoprire, ad imparare Paolo Cariolato, qua presente Ciao a tutti Ci ha spiegato qual è il legame indissolubile fra i wargame e la storia La passione che avvicina i giocatori di wargame agli stessi eh, nasce dalla storia e noi non volevamo eh, in qualche modo disgiungere questa, questa coppia che funziona così bene e abbiamo pensato così, abbiamo pensato con un altro Paolo per rendere le registrazioni più vivaci, Paolo Rage Ciao a tutti Eccolo qua, Pre- protagonista anche lui di tanti altri podcast, tra l'altro si freggia di, di essere stato ospite del podcast più ascoltato del 2019, fino a questo momento, vero Paolo? (ride) 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 Abbiamo pensato, adesso esaltati un po' di meno, vediamo cosa riesci a fare con questo tuo nuovo progetto, di raccontarvi un episodio eh, importante nella storia avvenuto oggi, ma tanti anni fa, e su quello il nostro esperto di Wargame preferito, Paolo Cariolato, Cosa Rara in Tana, invece ci parlerà di un gioco che lo individua particolarmente. Giusto Paolo? Paolo Rage? <ride> esatto, quale <è> Paolo? <ride> <ride> è fighissima sta cosa. Giusto, giusto. E questo però è Paolo Cariolato, Cosa Rara, imparate a riconoscere le voci. Paolo Cariolato si è prestato, eh, si è, non si è fatto perché era tantissimo, eh, si è prestato a questa nuova avventura dopo averne condotta una mh, sua personale su Il Wargame, no?
1: Advanced Squad Leader, Il Wargame.
0: Il Wargame, se, se volete, se avete piacere recuperate le sue puntate, sono veramente interessanti, ricorda a tutti qual era il titolo?
1: Il titolo del podcast è Colpo critico per giocatori di Adventure Squad Leader italiani in italiano.
0: Perfetto. Diciamo, non si è fatto pregare tanto e, e ci ha raggiunto in questa nuova avventura che spero vi piaccia spero vi piaccia basta ho parlato troppo io vi auguro a tutti e due un grandissimo in bocca al lupo sarò il vostro primo ascoltatore e, e niente Paolo raccontaci Paolo Ricci <ride> Paolo raccontaci un po la storia di oggi
2: benissimo perfetto boh chissà chi eh, conosce la storia potrà già immaginare a cosa ci riferiamo con i canoni d'agosto ma il nostro pubblico spero che sia anche di neofiti e non conosca questo eh, evento che ha trasformato, se vogliamo eh, le sorti del, di tutto il mondo non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo parliamo sicuramente eh, di una delle guerre eh, più eh, sanguinose e più, diciamo, disastrose ecco, se si può dire che una guerra non sia disastrosa che eh, è partita con eh, diciamo un, un assassino di un uh, famoso arciduca ed è dal trono d'Austria. Quindi, se avete già immaginato, questo è lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Perché si chiamano i cannoni d'agosto? Eh, I cannoni d'agosto perché, dopo l'inizio delle ostilità tra uh, l'Austria-Ungheria e la Serbia, dovute all'assassino del 28 giugno del 1914, De, eh, l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo Este e sua moglie Sofì, erano a Sarajevo per eh, la festa nazionale eh, uccisi da eh, un nazionalista serbo, eh, dovrebbe essere Gravilio Princip il, il 19enne la, diciamo le, ost- le ostilità si acquisono tra l'Austria e la Serbia la Serbia che eh, voleva eh, assolutamente appunto questa eh, Indipendenza dal, dal, dalle, dall'egemonia austriaca. La Serbia era: eh, diciamo eh, foraggiata o diciamo, alleata eh, alla Russia. Quindi abbiamo, iniziamo ad avere due grandi schieramenti lo schieramento austriaco e lo schieramento russo. Dobbiamo anche fare una piccola precisazione: che eh, l'Austria eh, faceva parte una, uh, di un'alleanza molto più grande che era quella tra Austria Germania. E, e quindi e c'era anche l'Italia, che, che, dimmi se, se mi sbaglio. <ride> c'era, c'era anche l'Italia. C'eravamo, c'eravamo anche noi, sì. C'eravamo anche noi, eravamo i soliti volta gabbana della situazione. E, solo che eh, il famoso patto tra eh, queste tre grandi potenze era un patto di difesa, non era un patto di attacco. Quindi inizialmente l'Italia si, eh, si dichiarò neutrale alle ostilità. Cosa è successo il 1 agosto del 1914? Quando queste belligeranze tra Austria e Serbia si accuivano, la Russia dichiarò guerra all'Austria. Fu un'escalation, se vogliamo, perché naturalmente la Russia dichiarò guerra all'Austria, la Russia era alleata con la Francia e con l'Inghilterra, la, la Germania voleva andare in aiuto All'Austria, quindi si aprono nuovi fronti, si apre il fronte eh, russo, eh, tedesco e austriaco, la Francia e l'Inghilterra non stanno a guardare e anche loro iniziano a dichiarare guerra e quindi esplode questa polveriera in Europa, in un'Europa che eh, diciamo iniziava a eh, si è trovata, diciamo, dalla Belle Époque dell'inizio del del Novecento di colpo scalaventata di nuovo nell'orrore della guerra e i cannoni di agosto partono dal 1 agosto 1914 quindi iniziano le ostilità tra la Russia e l'Austria che aprono un nuovo fronte cosa dire della prima guerra mondiale che magari eh, non, non è stato detto, non è stato scritto magari qualcuno boh, si sa bene o male in linea di massima come è andata a finire che noi alla fine ci siamo alleati con, eh, Francia, eh, con Francia e Inghilterra La motivazione è stata anche quella per poter riprenderci all'Austria determinati territori che mancavano dal dal risorgimento italiano: Trentino, una parte della della zona di di Trieste, la Dalmazia, tutta roba che era stata un po' che noi ci sentivamo nostra. Quindi è stato un un po' il, il viatico per riprendere in mano quelle che erano anche le nostre terre che noi eh, chiedevamo da, da tempo, ecco. <ride> La guerra ha ammetto parecchie vittime, è stata una guerra veramente, eh, si parla di quasi di 5 milioni di militari morti, 12 feriti, 4 milioni, 12 milioni di feriti, 4 milioni di dispersi, 3 milioni di civili, è stata forse una delle prime guerre in cui il numero di civili iniziava a essere veramente alto. È stata anche la guerra dove sono state, eh, eh, diciamo, testate, tra virgolette, le prime eh, bombe le prime bombe chimiche. Fa- hanno iniziato a fare, diciamo, eh, Capolino i primi carri, carri armati, che vedremo poi nella seconda guerra mondiale essere, eh, la, la- fare la differenza in battaglie. Quindi è la prima, e quindi questo è lo scenario su cui accade oggi, si vuole soffermare vuole ricordare eh, il, il mese di agosto cosa ci consiglia il nostro amico Cosa Rara per ricreare questi eventi che hanno eh, diciamo caratterizzato e scosso la, l'animo del, delle grandi potenze europee e anche mondiali perché poi alla fine la guerra si è un po' dipanata in tutto il mondo <ride> allora io penso
1: che molti degli ascoltatori abbiano forse già indovinato il titolo di cui andremo a parlare, eh, però non lo rivelo subito. <ride> Mi limito a dire che la prima guerra mondiale è stato un argomento che in molti avevano provato a portare nel mondo del wargame fin dall'antico 1914 della SPI di Dunningham, ma che eh, non aveva mai fatto in realtà breccia eh, nel mondo del wargame non ci sono, fino all'uscita di questo gioco, eh, wargame che trattino in modo valido della prima guerra mondiale. Il gioco di cui sto parlando è uscito nel 1999 e ha rappresentato una pietra miliare nel design e nella storia del wargame, e sto parlando di Path of Glory. Eh, Orizzonti di Gloria, secondo la traduzione italiana del titolo cinematografico da cui prende lo spunto, il disegnatore che è Ted Racer per darci la sua visione eh, della prima guerra mondiale è un gioco che si pone come scopo la, eh, ric- ricreare tutto il conflitto nell'ambito europeo e medio orientale mm, quindi venivano lasciati fuori l'Africa, l'Asia tutti i posti in cui comunque si combatté durante quei 5 anni di conflitto eh, la casa editrice è la GMT e il modo scelto di, eh, per rappresentare la, la simulazione è quello della, eh, delle carte è un card driven game quindi è un, è un gioco che, eh, le in cui le azioni vengono provocate da carte e una mappa che non ha il classico esagono ma eh, è definita point to point cioè all'interno della mappa europea medio orientale eh, ci sono alcune zone che vengono identificate come eh, può essere Sedan, come può essere eh, Anversa, come può essere Venezia, Trento, e sono delle macro aree in cui si accumulano i pezzi dei vari giocatori. Questo gioco andava eh, ad allargare la famiglia dei Car Driven Games, che erano piuttosto famosi già all'epoca, però rappresentò veramente un grandissimo successo. Primo perché è un gioco estremamente divertente, eh, molto bello, con alcune meccaniche che eh, riprendono altre meccaniche già presenti, ma le portano ad un livello superiore e eh, permette di simulare la prima guerra mondiale che divenne improvvisamente un argomento di grande eh, attualità, perché a mio avviso questo gioco permise di capire che eh, la prima guerra mondiale non è solo l'immaginario, delle trincee della guerra statica eh, che è presente nel fronte occidentale e anche nel fronte italiano ma eh, è una guerra estremamente mobile specialmente nel fronte orientale quindi in Russia piuttosto che nei Balcani eh, che questa mobilità viene ben rappresentata dal gioco e dall'idea proprio del del movimento Eh, e questo contribuì a creare un grande successo e Glori venne giocato sempre di più, ci furono diverse edizioni di questo gioco, che è arrivato alla sesta edizione l'anno scorso, la Deluxe, eh, ma che ha avuto anche eh, alcuni spin-off piuttosto interessanti, che non hanno replicato il successo del, uh, del fratello maggiore, relativi alla Russia, al Medio Oriente e che però comunque dimostrano una notevole vitalità. Il gioco è un... disponibile ancora, quindi? Sì, sì, però... il gioco è stato... Lo troviamo riedito l'anno scorso un'edizione deluxe eh, mappa montata, double face di cui magari poi parliamo dopo lo trovate nei negozi a circa 70 euro eh, di prezzo è disponibile sul sito della GMT la traduzione italiana curata dei giochi dei grandi e quindi ha un, una buona accessibilità è chiaro le carte sono in inglese c'è la traduzione però eh, comunque un minimo di conoscenza della lingua sarebbe auspicabile anche se si può come fanno molti eh, utilizzare dei file presenti su internet che hanno le carte con la traduzione e infilarle nelle bustine a sostituire quelle del del gioco. È disponibile, non è un gioco semplice, non è un gioco per chi comincia, è stato per moltissimo tempo al secondo posto dei dei wargame in BGG e io mi sono sentito chiedere da molti Neofiti, se poteva essere una buona scelta come primo wargame, eh, direi che la risposta è no, perché comunque, pur avendo una struttura relativamente semplice, il regolamento è organizzato male eh, ed è di difficile immediata comprensione. Quindi, è difficile che qualcuno possa metterci da solo a impararlo. Se trovate chi ve lo insegna, invece potrebbe essere un buon viatico se avete un po' di pazienza e, per imparare eh, appunto un game di un buon livello una cosa da dire è che non è un gioco breve nella, sono, sono previste nel, nella versione base eh, quattro scenari diversi e, e comunque hanno tutti una certa durata se poi come è normale e naturale vi volete giocare l'intera guerra, che è la cosa che ha più senso eh, dovete mettere in conto diverse serate di gioco un gioco che serve una decina di ore per portarlo a, a compimento fino al 1918 però è un gioco che sia per la, il successo che ha avuto sia per il fatto che è ancora molto giocato è noto e se ne parla spesso insomma. quindi penso sia il gioco che meglio uh, rappresenta eh, l'evento di cui parliamo mh, questa sera cioè il 100 quinto anniversario della, dello scoppio della prima guerra mondiale
2: bene, e io ti faccio una domanda perché da profano mi hai parlato di una meccanica, il point to point come, come funziona l'atto pratico? Cioè, puoi farmi qualche esempio? puoi farci certo. capire meglio come eh, si viene gestita ecco, la, la meccanica all'interno del gioco stesso? le unità che sono presenti nel
1: gioco, cioè le armate e i corpi d'armata muovono attraverso la mappa spendendo dei punti in movimento Eh, spendono un numero di punti in movimento che normalmente è 1 per muoversi dal punto A al punto B quindi se io voglio muovere da Venezia a a Trento spendo un punto in movimento Eh, laddove alcuni tipi di collegamenti fra due caselle che sono difficili perché ci sono le montagne perché ci sono le paludi eh, hanno un costo raddoppiato e quindi costa due punti e questo si riallaccia alla, eh, al costo che può avere per lo spostamento attraverso la mappa e quindi fa sì che le, attraverso terreni facili ci si muova più in fretta rispetto a terreni difficili l'abilità del disegnatore in questo caso è stata anche quella di tarare la distanza fra i vari punti della mappa in modo tale che risulti verosimile diciamo, la, il movimento fra gli stessi il, il gioco eh, ha a una scala tale per cui si fa fatica a parlare di movimento storico in realtà, perché comunque eh, da una strazione diciamo, di quello sì, che era il
2: movimento di allora. Ecco. Sì,
1: anche perché cioè. normalmente c'è sempre una linea avversaria che blocca il movimento delle, delle armate nemiche, quindi non si può mai, è difficile riuscire a... Eh, godere di questa capacità di movimento per fare grandi spostamenti di solito ci si viene bloccati da, da unità nemiche e quindi ci si ferma eh, però insomma, eh, comunque è un modo interessante per gestire il movimento rispetto agli esagoni che sono più classici del wargame e che forse molti dei nostri ascoltatori associano ai wargame stessi invece le nuove frontiere del wargame portano a questo tipo di soluzioni point to point oppure a una croarea zona in cui ci si muove
2: sì, magari per avvicinare un po' anche quelli che sono i, i cosiddetti gameisti che vogliono avvicinarsi un attimo al tavolo dei wargames senza essere, non so, spaventati da una mappa esagonale con mille esagoni. Con, certo. Se può essere anche questo un po' il senso.
1: Ted Racer si, si rivolgeva ad un pubblico di wargame esperti, okay. però, però di sicuro questo tipo di, eh, di soluzione rende molto meno difficile l'approccio di un neofita, perché è vero che Pathoglory ha una mappa con tanti collegamenti e tante aree, ma lo stesso sistema point-to-point portato, per esempio, nella guerra di indipendenza americana o eh, nelle guerre indiane, eh, ha molti meno collegamenti, molto meno aree, diventa più gestibile.
2: Ecco, la domanda che molti goblin si fanno, spesso e volentieri, è, è perché... La, diciamo la base su cui partire eh, è sempre stata quella di Toalette Struggle. Molti Goblin eh, lo conoscono, molti Goblin l'hanno giocato. È stato al primo posto nelle classifiche di BGG per tanti anni. Molti chiedono: Ma posso, se conosco Toalette Struggle, essere tra virgolette, più facilitato ad approcciarmi a un gioco del genere? La risposta è sì perché
1: il meccanismo delle carte, il card driven, eh, utilizza eh, un concetto molto familiare al giocatore di Twilight Struggle, quindi le carte in Path of Glory, che sono il motore del gioco, eh, portano dei valori mh, che sono, hanno un cosiddetto punto di, eh, punto di operazione, che sono ben noti al, al giocatore di Struggle, anche qui vale il principio che più il valore è alto, più la carta è forte e più eh, sarà eh, importante usarla bene. E come in Twilight Struggle anche qui le carte possono essere usate per più operazioni, per esempio, possono essere utilizzate per un evento, per creare un evento storico, di solito in questo caso la carta viene scartata dal gioco, quindi non torna, non viene rimescolata, non se ne potrà più disporre. Possono essere usate per eh, punti operazione queste, queste carte. Eh, che punti di operazione in Patoglori vogliono dire attivazione di aree per generalmente muovere o attaccare e possono essere usate le carte per ottenere dei rimpiazzi e i rimpiazzi in Pathoglory sono sostanzialmente lo, parere, lo sforzo economico che eh, quell'alleanza sta facendo in quel momento per eh, promuovere... Eh, le, Promuovere le proprie forze, aumentare il numero di unità in gioco, rimpiazzare eh, delle unità che sono, hanno subito delle perdite e comunque aumentare lo sforzo bellico. Eh, oppure possono essere usate per eh, la, eh, il movimento strategico, quindi per non muovere, come ho detto prima, point to point, quindi spendendo un fattore movimento per ogni. Eh, casella in cui si entra, ma per un movimento strategico che astrare il movimento di unità le può portare molto lontano nella mappa. Eh, l'ultima cosa per cui possono essere usate possono essere degli effetti sulle, sui combattimenti che danno dei più o dei meno
2: dei modificatori al tiro del dado. Ok, quindi... La, Prima di passare un attimo al combattimento, la domanda che vi nasce spontanea, spesso e volentieri, anche tra di noi, è dire ok, un gioco dalla durata così immane, perché non è un gioco, come abbiamo detto, che dura una serata no. serve, esatto, un gioco da una durata così eccessiva, eh, in cui la, la spesa del rapporto eh, studio-applicazione veramente eh, su livelli medio-alti, mettiamo più o meno è un gioco di carte è quello che è la, la, la maggior parte dei eh, diciamo anche dei nostri ascoltatori può anche trovare questa uh, questa critica, tra virgolette, dire OK. È un gioco in cui se ho fortuna nel pescare le carte faccio qualcosa. Se non ho fortuna, il gioco va da Mengo. Possiamo sfatare anche questo mito, Paolo? Lo se sfa- vogliamo, lo sfatiamo facilmente,
1: perché <ride> okay. il, gioco, il gioco parte, eh, questo non l'ho detto prima. Eh, Parte con dei mazzi piccolissimi, ehm, con un numero limitato di carte a seconda che si usino le regole opzionali, delle carte aggiuntive, comunque diciamo eh, un, un numero di carte ridottissimo. Eh, queste carte partono con la, all'inizio della guerra, si chiamano, ci sono tre mazzi, la mobilizzazione, la guerra limitata e la guerra totale. Eh, entrambe le alleanze partono in uno stato di mobilizzazione e hanno poche carte a disposizione e carte anche se vogliamo relativamente deboli però attraverso il gioco delle carte alcune di queste carte e attraverso alcuni meccanismi che non sto qui a descrivere del gioco aumenta quello che è il il livello di guerra il commitment level dell'alleanza nel momento in cui l'alleanza raggiunge un certo numero di, di war di livello di guerra nel mazzo vengono mescolate anche le carte della guerra limitata e quindi il mazzo aumenta e vengono introdotte carte più forti con lo stesso meccanismo vengono poi introdotte quelle da guerra totale ma eh, il mazzo di eh, patogloria è relativamente limitato perché parliamo di 14 carte mobilizzazione 20 di carte limitate di guerra limitata e 21 di guerra totale più gli extra di cui parlavo che sono altro, altre poche carte che vengono aggiunte di queste moltissime se eh, vengono vengono giocate come eventi e vengono scartate dal gioco. Quindi c'è una forte possibilità per il giocatore di eh, deck management, puoi gestirtelo quel deck. Se tenderai a usare eh, le carte come eventi nel modo corretto, eh, avrai un deck gestibile, perché arriviamo a pescare 8 carte ogni turno, quindi tu mi capisci che una volta che ne ho eliminate una quindicina e nel mio deck ne ho 40, in 5 turni le passo tutte, quindi posso eh, manipolare molto bene il deck, so cosa sta per arrivare, quindi no, ehm, la fortuna nella pesca delle carte, prima o dopo eh, mi si ritorcerà conto, nel senso che se ho una mano fortissima, perché pesco, le carte forti la prima la mano successiva probabilmente sarà debolissima e quindi eh, l'ideale sarebbe una, una mano bilanciata quindi parlare di fortuna nella pesca delle carte anche no, perché poi comunque come si gioca sul campo di battaglia come, muo- come spendi quei punti è fondamentale
2: ho capito, sì. Boh, naturalmente eh, un giocatore esperto in questi generi di giochi è sempre quello che avrà la meglio su, su sì, esatto. come accadeva sì, su tutte le straggle chi conosce meglio le carte chissà quando arriveranno le carte che gli servono ecco. Cioè questa, questa cosa è fondamentale ecco. Sì, e ti
1: posso già se, se poi il seguito della domanda è, ci sono anche i dadi <ride> esatto
0: <ride>
1: allora eh, i risultati della tabella di combattimento eh, di Path of Glory sono estremamente prevedibili, cioè io quando comincio un combattimento a Path of Glory eh, so già cosa succederà eh, quindi so già che perdite posso aspettarmi e che perdite infliggerò al mio avversario. Posso sbagliarmi, naturalmente, potrò tirare 6-6 di fila, eh, potrò tirare 10-1 di fila. Però generalmente so cosa posso aspettarmi quando faccio un combattimento.
2: Okay. Eh, diciamo che il caso, il, il caso l'alea è, è, è limitata, ma in un. Come... Anche anche nella, nella vita di tutti i giorni, della, di chi era al fronte. Anche lì c'è la fortuna e la sfortuna, quindi ah, se certo. vogliamo metterla così, ecco. <ride> certo, certo. Quindi fa, fa parte dell'insieme del gioco, ecco, e bisogna accettarlo, sicuramente. Sì. Mm, però lo puoi gestire,
1: perché in okay. eh, Patroglory il, il bravo giocatore è quello che riesce a... Uh, Saturare diciamo, una, uno dei fronti dell'avversario e a gestire meglio le perdite sui propri fronti. Mi spiego? Eh, prima parlavo di sforzo bellico. Normalmente se io riesco a utilizzare al massimo della sua potenziale una carta di rinforzi, di rimpiazzi, scusate, eh, alleata, eh, ne avrò una quantità molto elevata a disposizione. L'abilità sta nel riuscire a usarli tutti, cioè io devo riuscire a usare i rimpiazzi russi, inglesi, francesi, alleati italiani nella maniera ottimale. Eh, se non ce la faccio perché magari ho concentrato tutti i miei sforzi nel fronte francese e le perdite le hanno subite solo le unità francesi nulla ho fatto con i russi, gli italiani, gli alleati, io di quei rimpiazzi possibili ne userò solo una minima parte. E l'abilità sta per
2: Ecco, okay, quindi mi stai dicendo che la perdita fa parte anche lo, del gioco stesso cioè il cercare di eh, non dico di mandare la carne da macello al fronte però se io voglio utilizzare una carta che mi permetta di rimpiazzare faccio un esempio da profano 8 unità e ne ho perse 4, fondamentalmente 4 le non via. le andrò a rimpiazzare le butto esatto. via e, e infatti, quella carta eventualmente non mi troverà io,
1: io potrei fare un'offensiva in Serbia eh, per avere una perdita con la, l'armata serba non perché mi serve un'offensiva lì ma perché so che quasi sicuramente scambierò una perdita serba con una perdita austriaca e poi eh, giocando la carta rimpiazzi riuscirò a rimpiazzare quel, eh, quella perdita alleata serba mentre l'austriaco magari che io ho già messo sotto pressione attaccandolo qui i russi non riuscirà ad ottenere lo stesso risultato e quindi il, il, il gioco patogoria è fatto di tante piccole cose cioè tanti attacchi uh, di cui conosco già l'esito dei trade-off che però nel lungo, una partita lunga così tanti turni eh,
2: alla fine fanno la differenza e questo possiamo è... dire che si avvicina molto a quello che è stata anche la realtà da questo punto di vista
1: te la la rende bene nel senso vedi proprio le perdite che montano diciamo che da questo punto di vista la guerra di trincea è resa, nel senso che vedi le perdite che vanno avanti, devi gestirle al meglio sai già che ci sono qui non vinci con una guerra l'ampo con la Blitzkrieg qui vinci eh, infliggendo
2: all'avversario delle perdite che non è in grado di recuperare Ecco, facendo... tu parlavi prima, sì, scusami. No, no, scusami. Eh, dicevi, tu parlavi prima appunto di eh, una situazione eh, che eh, cioè, la, la, la Prima guerra mondiale eh, non è stata solo guerra di trincea, adesso abbiamo tirato in ballo il discorso del logodante, se vogliamo, sì. di dover vedere chi con le piccole perdite riesce a ovviare meglio, ma eh, dicevi che non è stata solo guerra di trincea. Nella, nel, fronte, nel fronte est lo vedi con certe
1: carte ecco. che ti consentono di sfondare il fronte russo, per esempio con i tedeschi. Eh, l'avvento della Blitzkrieg, diciamo gli antisignani queste stostruppe fortissime che riescono a sfondare le trincee nemiche e, e fare un buco, passano attraverso e li vedi la guerra lampo, la blitzkrieg l'antesignano della blitzkrieg oppure le, riesci a conquistare la Romania in un mese come, come fecero i tedeschi né? con le operazioni abbastanza, abbastanza note ti, ti aggiungo anche che tutte queste cose io le, poi le ho approfondite dopo aver giocato a Gloria, che mi ha fatto eh. alcune carte che rappresentavano degli eventi mi hanno incuriosito e poi sono andato a studiarmi le cose che ci stavano dietro quindi ho scoperto un sacco di cose che non sapevo quando ho cominciato a giocare da questo punto di vista il può anche essere interessante per qualcuno che vuole eh, capirci qualcosa della Prima Guerra Mondiale a livello... Ecco, sì, 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 ma infatti cioè,
2: questa è una domanda infatti, che volevo farti poi in seguito, Lo approfondiamo un attimo verso la fine, eh, sempre rimanendo in ambito uh, ludico ecco, della, uh, del, dei, degli schieramenti uh, il gioco uh, come scala, cioè è il gioco da due, giusto? È un gioco sì. solo da due. Eh, in solitario, eventualmente, qualcuno che chiede, ma io volevo provarlo in solitario? posso. C'è qualche. È praticamente impossibile. Hanno, fatto okay.
1: dei, hanno, hanno provato a fare dei sistemi dell'intelligenza artificiale, ma la realtà è che, av- essendo un mix di carte e, eh, e decisioni, è difficilissimo riuscire a ricreare un'intelligenza artificiale che lo, ti possa
2: essere un valido avversario. Non ce la fai. Quindi, non c'è poi... un bot come nei coin che eventualmente. mi
1: nel C'è gioco sicuro. no, alcuni appassionati hanno creato delle, dei, dei, dei modulini per, fare, per prendere decisioni a un bot, ma gli esiti non è che siano particolarmente felici, quindi se qualcuno lo vuole comprare per giocarci da solo, meglio che lasci perdere. No?
2: Ok, Perché, ci, ci sono, sono altri validi posto. solitari che eventualmente Sulla domani... La prima <ride> guerra mondiale, l'altro ce ne
1: sono diverse, delle, delle, sulla collega di Glasburgo, l'impero ottomano, non oh, okay. possono... Che possono supplire al problema:
2: sono però, Pazzo solitario, proprio non è, ok, perfetto. L'ultima domanda riguardo le meccaniche. Eh, quanto il combattimento eh, può definirsi anche qui, eh, al di là della pesca delle carte che abbiamo parlato prima, quanto il combattimento, quanto una battaglia persa può capovolgere l'esito della situazione, o portarla tutta da una fazione rispetto che a un'altra? Allora, cioè, posso recuperare se sbaglio. Da, da buon generale,
1: sbaglio allora, se sei un buon generale non, non può succedere perché comunque okay. avrai sistemato le cose in modo tale che anche un esito non felice della battaglia non, non porti a conseguenze permanenti dannose per te eh, invece può capitare fra chi, fra, fra buon generale non è, nel senso che il, il modo peggiore di perdere le truppe in eh, patogloria è l'accerchiamento cioè, se le unità sono fuori rifornimento a fine turno le perdi brutalmente per sempre e quindi questa è eh, la iattura peggiore che può capitare cosa che succede spesso se un giocatore alle prime armi quindi se si gioca con uno non è espertissimo si tende a sottolineare e, e a rappresentargli il fatto che facendo quella tal mossa mi consente eh, di accerchiarlo, un combattimento è andato male su un'ala può portare all'accerchiamento delle sue forze. Quindi... però, fra giocatori esperti, questo non succede mai, quindi eh, c'è solo un trade-off di punti. Ok, quindi, quindi è tutto un equilibrio: eh, tutto un Adesso... il gioco è molto equilibrato dal punto di vista, proprio perché non ci sono risultati nel combattimento eh, clamorosi. Eh, sono sempre prevedibili quindi tu puoi sfruttare le trincee le, le fortezze presenti in mappa la, il fatto che ci sia una montagna per uh, gestirti il risultato quindi, e se sai che le prendi
2: eh, ti ritiri okay, ok, benissimo perfetto come giustamente anche la ritirata faceva parte di una ottima certo strategia che sì. di una strategia di una strategia di una strategia di una strategia Lascerei un attimo anche un po' di curiosità a chi vuole acquistare il gioco magari leggersi bene il regolamento. Direi che la roba più, le domande più diciamo, che vengono fuori nel momento in cui si parla di un gioco del genere le abbiamo un attimo approfondite. Passiamo al, al lato invece eh, meramente eh, a cui tengo anche, eh, meramente diciamo, storico, al lato anche istruttivo, come accennato prima. Quanto un gioco del genere può darci, può regalarci eh, cultura? Ce ne può dare parecchia, perché comunque
1: pone l'accento su fatti che magari per un italiano eh, la prima guerra mondiale è il Carso, Gorizia, Trieste, come Trieste diciamo così chimera, eh, la guerra sulle montagne è e noi non conosciamo quello che è successo in tutto il continente è stata una guerra mondiale per l'appunto hanno combattuto a Gerusalemme, hanno combattuto nei Dardanelli hanno combattuto nei Balcani, in Russia, ovunque e personalmente le carte che ci sono nel gioco mi hanno dato, come dicevo prima, molta curiosità e ho approfondito diverse cose per cui sicuramente ci può dare molto Eh, come simulazione il gioco a mio avviso eh, è un fallimento
2: perché, ok <ride> eh,
1: sì è un fallimento eh, il, eh, e ti dico i, i tre punti per cui eh, questo accade ovvero sia se vuoi giocare un, una buona partita di pazzo gloria chi lo gioca bene eh, in una buona partita di pazzo gloria non vedrai mai l'America che entra in guerra non vedrai mai né cadere lo zaro né scoppiare la, la rivoluzione bolscevica. molto okay. probabilmente la partita si deciderà in Italia ha detto. Dove, dove si concentreranno armate francesi, inglesi tedesche e eh, la, le sorti del, della partita verranno decise in Italia. Ted Racer a queste critiche ha sempre risposto dicendo che queste cose sono volute, dicendo che non eh, era tutt'altro che detto che l'America entrasse in guerra e quindi... Eh, Va bene così <ride> eh, può, può tranquillamente succedere che non, questo non accada, eh, che altrettanto improbabile era il fatto della caduta della Russia e la, il successo della rivoluzione bolscevica, e quindi anche lì è così eh, sull'Italia, invece non ho mai detto niente sul fatto che le partite <ride> si risolvono da noi, e il motivo. Chi non conosce il gioco, lo spiego presto, in Italia sono concentrate tantissime, ehm, tantissime punti vittoria, tantissime punti vittoria che non sono protetti da niente, quindi non ci sono fortificazioni, ostacoli, protetti, prego, ostacoli sì. naturali, montagne o altre cose, e, è tutto campo libero, quindi Tà, Venezia, Genova, Milano, Firenze, Roma, Napoli, sono tutte quante eh, sono raggiungibili facilmente, c'è si fa fatica a difenderle e quindi sono punti vittoria facili. Il giocatore degli imperi centrali ha gioco facile entrare in Italia, prendersi i punti vittoria piuttosto che andarsene a prendere in Francia dove è molto più complicato che questo succeda.
2: Sì. E questo
1: qui di porta a queste partite tipo a storico. Eh, tant'è che nel, è stata elaborata nel tempo una versione storica, uno scenario storico che peraltro è compreso nell'ultima versione di Pathoglorica in vendita adesso, la eh, Deluxe. E in cui vengono cambiate in parte le eh, caselle di punti vittoria per esempio eh, venezia fra le altre cose non più punti vittoria eh, viene, mh, vengono fatti alt- alcuni altri piccoli accorgimenti ma soprattutto che diciamo così incentivano un po' di più a giocare le carte in modo storico per far entrare in guerra la, l'America e eh, a far scoprire la rivoluzione bolscevica ma soprattutto sono cambiate profondissimamente le regole che eh, sovrintendono la gestione della guerra in Italia, per cui fino alla guerra totale, quindi fino a che non entra in gioco il terzo mazzo di, eh, di carte, di carte. Eh, non possono entrare in Italia armate tedesche o inglesi francesi. Quindi resta una guerra fra Impero Austro Ungarico e Italia, e quindi questo lo rende molto più storico per cui hanno provveduto a, a mettere in medio a questa cosa.
2: E tu quale giochi dei due?
1: Ma io gioco la versione normale, non quella storica.
2: Ah, ok. ecco, no, Giusto per capire. No,
1: però chi vuole un'esperienza di tipo diverso lo può fare. Io ho provato a far entrare in guerra. Ho fatto delle partite in cui non mi interessava vincere o perdere, ma volevo solo fare entrare in guerra gli Stati Uniti o far cadere la Russia. Eh, mi sono riuscite, ma eh, diciamo così il divertimento
2: non era eccessiva era una fun. cosa for per vedere come funzionava però ai fini del gioco del, di come dice il regolamento come si arriva a vincere tu non hai assolutamente ecco, io se dovessi <ride> qualificare questo gioco è molto German come gioco eh? al
1: di là dell'uso dei dadi e delle carte okay. perché eh, e... devi gestire delle risorse scarse e devi farlo nel modo migliore possibile la tabella dei combattimenti non mi spaventerebbe particolarmente perché eh, sai cosa succede Okay. metti in conto di perdere uno step in più o in meno ma eh, eh, allora arriviamo
2: alla domanda finale, sì. perché un goblin dovrebbe giocare a pezzo gloria? dovrebbe allora, immagino che
1: un goblin interessato alla storia eh, possa approcciare un gioco wargame di tipo storico e quindi eh se vuol darsi un po' da fare se ha già qualche esperienza ludica io glielo consiglierei eh, deve esserci a mio avviso una, una voglia di, di imparare dietro o una voglia di approfondire il periodo e sicuramente eh, ne avrà grande soddisfazione da questo gioco e come gioco puro a mio avviso può avere se, se lo approcciamo solo come gioco quindi lasciamo perdere l'aspetto, l'aspetto simulativo come gioco è molto valido è un gioco estremamente bilanciato eh, in cui la gestione delle risorse è importantissima e quindi un giocatore a mio avviso ci trova del bel sugo qui eh. c'è pa- parecchia carne da mettere sotto i denti eh, il limite più grande per i giocatori da tavola è il fatto che è un gioco per due e la durata mm, segnalo da questo punto di vista che ci sono anche degli scenari da torneo, che si risolvono in un tempo comunque lungo per un giocatore da tavola, che sono 4 ore, eh, che però vengono normalmente utilizzati nei tornei di patogalori, che comunque si tengono in giro per il mondo, perché sia live che online. Quindi è un
2: gioco ancora attuale, ancora giocato nel mondo?
1: Assolutamente, è un gioco... Che il successo che ha avuto se l'è meritato tutto ed è un gioco che ancora io mi sento di consigliare a qualcuno interessato all'argomento e che vuole approfondire eh, io ho giocato in totale più di 60 partite a sto gioco registrate poi non so neanche quante ne ho giocate non registrate e per cui lo conosco abbastanza bene eh, ci gioco poco ultimamente perché faccio altro ma però se mi propongono una partita non dico di no
2: Certo. bene, eh, io direi che fare, fare solo un ultimo appunto che mi sono dimenticato di fare nel, mentre stavamo parlando quando ho dato i numeri dei morti feriti e tutto quanto era riferito per parte quindi raddoppiateli ecco giusto per, <ride> per dire le cose storiche come stanno, magari qualcuno più afferrato in storia può anche correggermi domani
1: la prima guerra mondiale è stato un evento che ha segnato profondamente il nostro continente e anche la nostra, la
2: la nostra, nostra tradizione lì. certo, sì sì ho, abitando qui in provincia di Gorizia ho diciamo, tocco con mano tutti i giorni quelle che sono le, le trincee, cioè il saccario qui vicino dove abito, quindi eh, lo, lo vedo anch'io, lo tocco con mano questo, questo dramma, perché parliamo sempre di drammi, eh, certo. noi, noi lo facciamo per giocare, per insegnare, fare, però sono comunque degli eventi che hanno dato e fatto piangere tante persone, ricordiamo anche questo. Io ricordo una nota personale mio nonno ha combattuto
1: sull'altipiano di Asiago e erano sei maschi in famiglia tutti e sei sotto le armi
2: Io ho avuto anche io mio nonno che ha combattuto qua vicino Gorizia e aveva 16 anni quando ha combattuto Quindi, diciamo vogliamo anche ricreare con questa diciamo con questo podcast vedo che noi lo facciamo for fun per divertirci per giocare però è sempre bene ribadire che sono stati eventi storici che hanno cambiato anche la vita di centinaia e migliaia di persone eh sì. e incidono ancora su di noi comunque esatto. è
1: stato un piacere parlare con te altrettanto e salutiamo i nostri ascoltatori e dopo aver fatto la puntata zero chissà cosa ci riserverà settembre e la puntata numero uno esatto esatto saluto tutti ciao
2: a tutti e sì. alla prossima ciao ciao